0: Genau, wir starten mit einem Quiz. Was ist es? Wenn man es braucht, wirft man es weg. Und wenn man es nicht braucht, dann holt man es wieder zurück. Was könnte das sein? Hat etwas damit zu tun hier? Oh. Hat jemand eine Idee? Wenn man es braucht, dann wirft man es weg und wenn man es nicht braucht, dann holt man es wieder zurück. Ein Anker ist es, genau ein Anker und ich habe da so einen Anker mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ich den da irgendwo platzieren kann. Geht das? Ein heißes Unternehmen. Ne? So. Genau. Du kannst mir mal die erste Folie bringen, oh, dann drücke ich dann selber. Den Anker, das haben ähm, vermutlich die Griechen erfunden, habe ich gelesen. Äh, vorher hat man, früher hat man so schwere Steine gebraucht, mit einem Seil, und dann hat man diesen Anker erfunden. Und dieser Begriff des Ankers, der hat sich dann weiterentwickelt und man braucht ihn auch heute noch. Zum einen nach wie vor in der Schifffahrt, aber dann auch zum Beispiel auf der Baustelle, da hat man so ähm, Bolzenanker. Das sind so Schrauben, die sich dann verkeilen im Beton. da macht man Geländer oder Balkone oder sonst etwas. Kann man da mit diesen Bolzenankern verankern. Und dann wird er natürlich auch im übertragenen Sinn gebraucht. Der Anker. So zum Beispiel diese Überzeugung war in ein fester Anker oder ein schwacher Anker oder. Der einzige Anker oder der letzte Anker. So braucht man diesen Ausdruck auch im übertragenen Sinn. Der Anker ist eigentlich ein Bild für etwas ähm, Stabiles, etwas Sicheres, etwas, das, das Halt gibt, wo, wo eben ein Schiff, ein, ein Riesenschiff, nicht einfach so dahintreibt, sondern sich verankern kann, damit es nicht irgendwo in der Brandung zerschellt. So, es ist auch etwas Rettendes, im Anker, etwas Verlässliches stellt dieser Anker dar. Und das Thema dieser kurzen Serie, eigentlich hat es schon begonnen mit Meinrad Schicker im Bernsaal. Ich habe eine kleine Serie daraus gemacht, verankert in Hoffnung. Und heute mit dem Fokus auf die Gemeinde. So also die Gemeinde, Hoffnung für die Welt. Ich weiß nicht, was dir durch den Kopf gegangen ist, als du das gehört hast, diesen Titel gelesen hast, ob du gesagt hast, ja, da bin ich einverstanden, oder ob du gesagt hast, nein, also, die Gemeinde ist nicht die Hoffnung, Jesus ist doch die Hoffnung, es kann nicht die Gemeinde sein. Oder ob du einfach gespannt bist, was du zu hören bekommst heute. Mir ist es so ein bisschen beim Vorbereiten, je weiter die Vorbereitung fortgeschritten ist, war ich unglücklich mit dem Titel die Gemeinde Hoffnung für die Welt. Ich glaube zwar, dass sie wirklich Hoffnung für die Welt ist, und darauf komme ich auch zu sprechen, aber ich möchte eigentlich der Predigt heute fast lieber sagen, äh, Ankerplätze von Jesus, Ankerplätze Gottes. Es gibt so Ankerplätze, wo, wo Gott sich verankert und, und das ist gut, wenn wir die kennen. Ich habe so drei Ankerplätze heute Morgen, über die ich euch erzählen möchte. Und das, das machen wir so in Form von einer Reise, also wie auf einem Schiff, dann um den Anker, den können wir jetzt lichten und wir machen uns dann auf den Weg an diese Plätze, an Orte der Hoffnung. Eine davon, das habe ich schon gesagt, ist die Gemeinde. Die erste Etappe, die bringt uns in den Hebräerbrief. Und dort ganz zu Beginn lesen wir schon diesen, diese ersten Verse in der Vergangenheit, hat Gott in vielfältigster Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen. Aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Und dann wird dieser Sohn beschrieben in den nächsten Versen. Es ist einfach schön, das zu lesen. Ich war überwältigt. Eigentlich gehört dieser Text gar nicht zu meiner Predigt, aber ich habe ihn mitgenommen, weil er so schön ist und weil er doch zentral ist für unseren Glauben. Dieser erste Ankerplatz, da geht es um Jesus selbst. Und da wird er beschrieben, ihn hat Gott dazu bestimmt, dass ihm am Ende alles als sein Erbsitz gehören soll. Durch ihn hat er auch am Anfang die Welt geschaffen. Also, hey, am Ende wird Jesus sein. Am Anfang war Jesus. Die ganze Herrlichkeit Gottes leuchtet in ihm auf. In ihm hat Gott sein innerstes Wesen sichtbar gemacht. Durch sein machtvolles Wort sichert er den Bestand des Weltalls. In Jesus können wir sehen, wie Gott ist. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, müssen wir auf Jesus schauen. Wie hat er gehandelt, als er auf der Erde war? Was hat er gesprochen? Was hat er gemacht? Ein Teil davon steht hier noch. Nachdem er sein Leben zum Opfer gebracht hat, um uns von unseren Sünden zu reinigen, hat er sich im Himmel an die rechte Seite der göttlichen Majestät gesetzt. Es also ist auch gekommen, um uns reinzumachen von unseren Sünden. Das ist ein Teil davon. Wenn wir dann im Hebräerbrief weiterlesen, dann merkt man, es geht von Anfang an im Hebräerbrief einfach um Jesus. Wo Gott sagt, ich habe viel zu euch gesprochen, aber jetzt, jetzt am Schluss noch einmal, durch meinen Sohn spreche ich zu euch. Und man kann den Hebräerbrief dann so in, in vier Teile aufteilen, und es geht immer wieder um dasselbe. Es geht darum, aufzuzeigen, dass Jesus über alles erhaben ist und alles andere übertrifft. Im ersten Teil geht es um Jesus und die Engel. Dass zuerst Offenbarung durch die Engel gekommen ist, am Berg Sinai, zu Mose. Aber Jesus ist größer als diese Offenbarung. Dann Jesus ist größer als Mose und das verheißene Land, das ist der zweite Teil. Dann Jesus ist größer als die Priester Israels. Und schlussendlich, Jesus ist größer als die Opfer und als der Erste, der Alte Bund. Und damit will uns dieser Brief zeigen, dass all unser Vertrauen, all unsere Hingabe, wir sollen die auf Jesus setzen, weil er alles übertrifft. Und jeder dieser Abschnitte im Hebräerbrief, dieser vier Abschnitte, enthält auch ähm, Herausforderungen oder man könnte sogar sagen, Warnungen. Warnungen, Herausforderungen, Jesus treu zu bleiben, auch in Schwierigkeiten. Bei den Hebräern ging es vor allem auch um Verfolgung. Aber wir kennen das nicht so, aber in unseren Schwierigkeiten sollen wir Jesus treu bleiben. Und darum brauchen auch wir in unserem Leben und in unseren Lebensstürmen besonders einen guten Anker. Wenn das Wasser so flach ist und eine leichte Brise ist, ich bin ein paar Mal segeln gegangen, nur da auf dem Thunersee, dann ist das sehr schön, so zu segeln, mit so einem kleinen Segelboot in der Schule. Wenn dann aber Wind aufkommt und Stürme gehen, dann bist du dann froh, wenn du weißt, was du machst. Oder eben so einen Anker dabei hast. Auch die Griechen wussten schon, dass man in seinem Leben so einen Anker braucht und man sagt, dieser Satz sei von Pythagoras, der hat gesagt, der Reichtum ist ein schwacher Anker, ein noch schwächerer ist der Ruhm. Wie wahr ist das, was Pythagoras sagt, aber er bleibt uns eine Antwort schuldig. Ja, welcher Anker ist denn gut und welcher hält es? Wenn es nicht Reichtum ist, wenn es nicht Ruhm ist, was könnte es sonst sein, das uns diese Welt zu bieten hat? Und dann lesen wir im Hebräerbrief, im Kapitel 6, diese Verse, dass Gott treu ist und nicht lügt. Und er, Gott, wollte uns eine doppelte Sicherheit geben. Durch eine Zusage, eine Zusage, die er Abraham gegeben hat, die aber auch für uns gilt, und durch einen Eid, den er abgelegt hat. Und Gott lügt nicht, und darum ist er auf beides Verlass. Und das soll uns einen Ansporn geben, dass wir unsere Zuversicht nicht preisgeben, auch in schwierigen Situationen nicht. Und dass wir an dieser Hoffnung festhalten, die er uns zugesagt hat. Und dann steht da in diesem Vers 19, diese Hoffnung, dass Gott nicht lügt und dass er treu ist, ist für uns wie ein sicherer und fester Anker, der hineinreicht bis in das Heiligtum, in das Allerheiligste hinter dem Vorhang im himmlischen Tempel. Und dorthin ist Jesus uns vorausgegangen. Also da steht, Gott lügt nicht, und er ist treu, und wir dürfen auf ihn hoffen und sollen das tun. Das ist unsere christliche Hoffnung. Es ist immer, ich habe diese Woche noch zwei Gespräche gehabt, auch mit Leuten, wo ich gemerkt habe, dass manchmal ist es so hoffnungslos, und wir wissen nicht, was hingeht. Aber in meinem Leben läuft so vieles gut. Und wenn ich dann in andere Länder schaue, oder in Situationen von Menschen hinein, glaube ich trotzdem, gerade dort zeigt sich diese Hoffnung. Oder darf sich diese Hoffnung zeigen. Hey, auf Gott ist Verlass. Ich sehe es noch nicht. Menschen, die im Ukraine-Krieg alles verloren haben, sie hoffen auf Gott. Dass er Gerechtigkeit bringt. Dass er Frieden bringt. Ich glaube, auf Gott ist Verlass. Und es ist darum Verlass, weil dieser Anker, diese Hoffnung nicht gegründet ist in dieser Welt. Und das ist entscheidend, was hier im Hebräerbrief steht. Der Ankergrund hat seinen, der Anker hat seinen Grund nicht in dieser Welt, sondern in Gottes Welt, im Himmel. Erreicht, so heißt es da in diesen Versen, in das Innere, hinter den Vorhang, in das Allerheiligste, in den Tempel. Im Tempel, im Alten Testament, das war der Ort, wo Gott für sein Volk gegenwärtig war. Und da steht, Jesus ist uns in diesen himmlischen Tempel vorausgegangen. Er ist es, der uns festhält. Er selbst ist dieser Anker, er ist unsere Hoffnung und in ihm sollen wir verankert sein. Und ich sage euch, Gottes Verlässlichkeit ist stärker als unsere Treue. Wir wollen oft treu sein und viele sind es auch. Und sind stark treu. Gottes Treue ist noch besser. Sie ist verlässlicher als unsere Treue. Selbst wenn wir untreu sind, steht im Römerbrief, bleibt Gott doch treu. Ich finde das gewaltig. Selbst dort, wo wir abhängen und sagen, jetzt mag ich nicht mehr. Bleibt Gott treu. Also unsere Hoffnung ist nicht in dieser Welt verankert, sondern in Jesus Christus. Und das ist eine ganz, ganz große Entscheidung. Und darum ermahnt uns dieser Hebräerbrief auch an diversen Stellen immer wieder, bleibt, bleibt unter dem Einflussbereich von Jesus. Das ist mal so die erste Etappe, der erste Ankerplatz sozusagen. Ich würde auch fast sagen, es ist der Heimathafen, das Allerheiligste im himmlischen Tempel. Und das ist auch wichtig für die zwei nächsten Ankerplätze, die noch kommen. Wer bei Jesus Christus in seinem Einflussbereich, Einflussbereich sein und bleiben will, der muss miss wissen, wo Jesus sich aufhält. Als er auf dieser Erde war, in dieser kurzen Zeit, da hat er keine feste Adresse. Er war ein Wanderprediger. Also, wenn man bei Jesus sein wollte, musste man ihm hinterher spazieren. Nachfolgen nannte man das. Und dieser Ausdruck hat auch heute für uns noch Bedeutung. Christ sein heißt Jesus nachfolgen. Aber wo hält sich Jesus heute auf? Im Heiligtum? Das haben wir jetzt gerade gehört. Aber nun, das ist so eine Sache mit diesem Heiligtum. Können wir denn dorthin gehen? Ja, auf jeden Fall können wir das. Der Weg ist frei. Wir haben Zugang dorthin. Jederzeit Zugang. Im Gebet, im Geist. Aber manchmal, ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, manchmal ist es mir lieber, auch physisch mit meinem Körper an einen Ort gehen zu können. Und darum hat uns Jesus seine zweite Adresse hinterlassen, wo er sich finden lässt. Wisst ihr, wie seine aktuelle Anschrift lautet? Ich kann es mir nicht verkneifen. Bewegung plus Wort. <lacht> Nein, auch. Seine aktuelle Anschrift lautet wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Das ist hier auch so, ja. Darum ist er auch hier. Wenn Menschen sich im Namen von Jesus versammeln, dann nennt man das Gemeinde oder Kirche. Ich muss zugeben, die, die Begriffe sind oft ein bisschen belastet. Ich brauche je länger, je mehr wieder Kirche. Weil Gemeinde, wenn ich mit Freunden spreche, die nicht in die Kirche gehen, dann sagen sie, ah, du meinst die politische Gemeinde. So, darum, auch jetzt in dieser Predigt, manchmal sage ich Gemeinde, manchmal sage ich Kirche, ich meine immer dasselbe. Dort, wo sich Menschen im Namen von Jesus versammeln, ist Kirche, ist Gemeinde. Und bei Jesus bleiben heißt daher, in einer christlichen Kirche mitleben. Hier im Zusammensein mit anderen Christen, bekommt der Glaube eine konkrete Gestalt. Er wird sichtbar. Und ich, ich bin einfach fest davon überzeugt, jedes Mal, wenn ich hier am Morgen bin, bete, nicht nur hier, dort, wo 32 versammeln, glaube ich, dass Gottes Kraft fließt. Heute Morgen, hier und jetzt. Sein Atem belebt uns wieder neu. Ich glaube, dass Gott euch heute Morgen anhauchen will. Mit seinem Atem beleben will. Ich glaube, dass Gottes Kraft in jeden von euch fließt heute Morgen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir zwei oder drei zusammen, dass wir uns als Gemeinde versammeln, damit wir nicht geistlichen Sauerstoffmangel erleiden. Jetzt kann man fragen, ja, muss man denn dauernd als Christ, um als Christ leben zu können, in die Gemeinde rennen? Ist Gottes Geist nicht auch außerhalb der Kirchenmauern zu finden? Ja, mit Sicherheit ist er auch dort zu finden. Gottes Geist kannst du nicht einsperren. Aber seltsamerweise scheint sich der Heilige Geist in seiner Freiheit, in seiner absoluten Freiheit, die er hat, immer wieder selbst zu binden. Und zwar an die Verkündigung des Evangeliums. An den Ort, wo über Gott gesprochen wird, wo über Jesus gesprochen wird. Wo Menschen im Namen von Jesus sich versammeln. Dort, dort will der Heilige Geist sein, ruhen und wirken. Gottes Geist hat die Eigenart, Menschen zusammenzuführen. Sie aus ihrer Vereinzelung oder Vereinsamung herauszuführen, herauszulocken. Und er verbindet uns dann mit Jesus, indem er uns auch miteinander verbindet. Und diese Gemeinschaft, die nennt das Neue Testament dann den Leib Christi. Und das ist so schön, dieser Ausdruck, es wird eben sichtbar, es ist ein Leib. Er hat Arme, Füße, Ohre, Ohren, Haare. Er kann sich bewegen, er ist sichtbar auch für andere Leute. Es wird sichtbar, leiblich dort, wo Menschen in Jesus bleiben. Beim gemeinsamen Beten, beim Feiern, beim Arbeiten, beim Fragen, beim Zweifeln beim Suchen, beim Finden, beim Loben, beim Klagen. Das gehört alles zur Gemeinde dazu. Und ich merke seit einigen Jahren, früher war mir das nicht so bewusst, ich brauche diesen langen Atem der Gemeinde, ich brauche das. Die ist nun schon seit über 2000 Jahren unterwegs. Und ich brauche diesen Atem der Kirche, um selber atmen zu können. Ich glaube, dass man auf die Dauer nur Christ sein kann, wenn man mit anderen Christen zusammen unterwegs ist. Sonst bekommt man Atemnot über. Und ich glaube, genau an dieser Stelle widerspricht Gottes Geist sehr energisch, dem Zeitgeist. In unserer Zeit, die ist vom Individualismus geprägt. Die wichtigsten Dinge, die macht man mit sich allein ab. Auch wenn es um den Glauben geht. Man hört Sachen wie, ich glaube... Was ich glaube, geht niemand etwas an. Oder Glaube ist Privatsache. Oder ich und mein Gott. Das mag für irgendwelche religiösen Praktiken, Praktiken gelten, aber fürs Christsein gilt das nicht. Christsein ist zwar immer persönlich, aber nie privat. Diesen Satz habe ich mal gelesen vor langer Zeit und der ist mir eingefahren. Ich glaube, das trifft und es ist wichtig, dass wir das in unserer Zeit hören. Es ist immer persönlich, aber nie privat. Wer zum Vater im Himmel kommen will, wird automatisch auch mit den anderen Kindern, mit unseren Brüdern und Schwestern, mit der Familie Gottes, mit der Gemeinde von Jesus zu tun bekommen. Das geht gar nicht anders. So hat uns Jesus auch gelehrt zu beten, nicht... Ich und mein Gott, sondern wir und unser Gott. Nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Darum glaube ich, dass die Gemeinde zuerst auch für dich wichtig ist, für mich wichtig ist. Sie ist tragfähig, weil Jesus gegenwärtig ist, heute Morgen gegenwärtig ist. Und natürlich nicht nur am Sonntagmorgen, aber auch sondern eben dort, wo zwei oder drei in seinem Namen zusammen sind. Und Ein kleiner Teaser für das nächste Semester als Kernteam. Wir sind daran, das nächste Semester darauf auszulegen, das Ganze, was wir hier machen, auch in klein zu machen. Also, wir wollen Kleingruppen fördern und, und starten. Weil wir davon überzeugt sind, dass gerade in den kleinen Gruppen Entscheidendes passiert. Wo zwei oder drei sich versammeln. Und da sind wir einfach gespannt, was Gott tun wird und wie er uns da führen wird. Aber mehr dazu dann nächstes Jahr. Ja, die Gemeinde, sie ist wunderschön, aber ehrlich gesagt, sie hat manchmal auch ein paar Schönheitsfehler. Keine christliche Gemeinde ist das Paradies auf Erden. Schön wäre es, wenn es so wäre. Es menschelt gewaltig in der Kirche. Es sind fehlerhafte Menschen. Wir sind alles fehlerhafte Menschen, die zusammen unterwegs sind. Die Bibel spricht oft von Gemeinschaft der Heiligen. Und ich denke, manchmal besteht diese Gemeinschaft der Heiligen aus lauter Engel mit Schönheitsfehlen. Die Gemeinschaft der Heiligen ist auch eine Gemeinschaft von Sündern. Das müssen wir uns bewusst sein. Und wer mehr sucht, der sucht zu viel. Ich habe gerade noch einen Artikel gelesen, aus der Heilsarmee-Zeit, es gab diese starke Bewegung, wo man sagte, es ist möglich, fehlerlos zu leben. Ich glaube, unser Ziel soll es sein, fehlerlos zu leben. Aber wir dürfen auch, oder wir sollten uns auch nicht verdammen und verurteilen dort, was uns nicht gelingt. Und Ich habe in meinen paar Jahren als Christsein, doch noch niemand gefunden, der es geschafft hat, fehlerlos zu sein. Aber viele, die da drauf streben. Ich auch, ich will in diese Richtung drängen, aber... Die Gemeinschaft der Heiligen ist immer auch eine Gemeinschaft von Sündern. Aber gerade zu denen, die keine Glanzlichter sind, fühlt sich Gottes Geist offenbar hingezogen. Auf sie, auf uns, lässt er seinen Glanz fallen. Kannst du mir schnell ein Glas Wasser haben? Als ich diesen Satz geschrieben habe, auf sie lässt er seinen Glanz fallen, da ist eine Erwartung in mir hochgekommen. Ich weiß nicht, ob die das verfolgt, manchmal so andere Gemeinden. Die Amerikaner, die sind dann oft sehr überschwänglich und so, aber Redding, dort, dort ist dann immer dieser Goldstaub über eine Zeit gefallen. Ich habe da noch ein paar Sachen darüber gelesen und, und ein bisschen recherchiert und in mir ist einfach beim Vorbereiten auch das wieder aufgekommen. Ich, ich glaube und wünsche mir, ob es nun sichtbar ist oder nicht, Gottes Glanz, seine Herrlichkeit fällt über uns, heute Morgen, hier und jetzt. Möge es sichtbar sein oder nicht, sie ist da, sie ist spürbar, sie durchdringt uns. Und das ist etwas Schönes in aller Unvollkommenheit. Vielleicht leidest du hier in unserer Gemeinde manchmal. Vielleicht siehst du eine geistliche Armut, wo du denkst, warum machen die das nicht und warum haben die das nicht? Irgend in einem Bereich oder in der ganzen Kirche. Und ich kann dich trösten, Gott leidet oft mit. Gott leidet oft an unserer geistlichen Armut oder den Bereichen, die uns nicht gelingen. Aber trotzdem hält Gott der Gemeinde, die Treue, auch der Bewegung, bloß warb. Jesus hat seine Zusage nicht zurückgezogen, wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen. Da bin ich unter euch, darum ist das hier eine gute Kirche. Weil wir daran festhalten. Und darum, und das war mir eine Erklärung auch, darum ist auch die EMK eine gute Kirche. Ich habe dieses Beispiel schon einmal erzählt, als ich das erste Mal hier äh, im Gottesdienst saß, da fühlte ich mich zurückversetzt in meine Jugend. Ich habe die Predigt nicht verstanden, äh, die Lieder haben mich schläfrig gemacht. Ich, ich habe gedacht, nein, es geht gar nicht. Und gleichzeitig war eine unglaubliche Präsenz des Heiligen Geistes und das hat mich irritiert. Jetzt weiß ich, warum. Weil zwei oder drei im Namen von Jesus zusammengekommen sind. Und dort lässt sich Gottes Geist nieder. Das ist nicht meine Form, wie Sie Gottesdienst feiern, aber das ist absolut sekundär. Also, wenn dir das Atmen hier manchmal schwer fällt, also in der EMK, da fällt mir das Atmen schwer, wenn ich in einem Gottesdienst sitze. Aber dann sucht das Gespräch, wenn es dir bei uns so geht, weil das kann auch sein, wir machen es nicht in allen Bereichen besser. Wenn dir das Atmen hier schwerfällt, dann such das Gespräch mit anderen oder mit der Leitung. Vielleicht gibt es einen Bereich, den man renovieren sollte, Und wir haben jetzt ganz praktisch renoviert hier, aber manchmal gibt es auch geistige Bereiche, die man renovieren sollte. Und Manchmal lassen sich die Fenster nicht so gut öffnen, da muss man ein bisschen ruckeln, wenn sie klemmen, ein bisschen nachhelfen, dann geht es dann schon auf. Eines ist sicher, und das bleibt. Ein Ankerplatz, wo Jesus sich aufhält, ist die Gemeinde. Ein guter Ort, um hinzukommen. Und sie ist auch da, und dann komme ich dann auch zum dritten und letzten Teil auch da, um Menschen, die ohne Hoffnung sind, auf diesen Anker hinzuweisen. Ich habe da, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht alles umwerfe. Diese Kette hat so viele Glieder da hier. Und es hat mich daran erinnert, dass jedes von euch ist so ein Glied an dieser Kette. Egal, ob du nun im Glauben weiß nicht, wie vorwärts gehst, oder ob du deine Glaubenskämpfe kämpfst. Du bist ein Glied dieser Kette. Und je länger diese Kette wird, umso tiefer kann sie auch ins Wasser gelassen werden, der Anker. Und es gibt Menschen, die haben tiefste Abgründe ihrer Seele. Und ich glaube, zusammen, erst zusammen als Gemeinde, ist es uns möglich, in diese tiefen Abgründe der Gemeinde einzutauchen und dort einen Anker zu setzen, diesen Anker Jesus zu setzen. Und das würde jetzt den Rahmen hier auch sprengen, aber darum wirbt Paulus immer wieder dafür und sagt, jeder von euch ist begabt. Nicht jeder kann dasselbe. Ich bin ergänzungsbedürftig. Es gelingt mir nicht alles, wenn nicht du da bist, mit deinem Gabendienst. Erst das verlängert die Kette. So, Jesus hat noch einen dritten Wohnsitz. Einen nicht besonders attraktiven, er liegt in einer unattraktiven Wohngegend. Es ist der arme Leutestall von Bethlehem oder das Lepratal von Jericho. Die Brücke, unter dem die Obdachlosen schlafen. Die Slums von Kalkutta, der Sao Paulo, aber auch das Asylzentrum von Enkistein. Das Bänkle am Bahnhof Worbdorf. Es ist die Nachbarswohnung, wo du manchmal Schreie hörst. Es ist das Bänkle am Waldrand, wo eine einsame Person sitzt und du jedes Mal daran vorbeiläufst. Auch da ist Gott zu Hause. Inkognito sozusagen mit einem anderen Namen. Und Jesus ist oft dort zu finden, wo wir ihn überhaupt nicht vermuten. Er will uns an Orten begegnen, wo wir nicht mit ihm rechnen. Im großen Spital dieser Welt hält er sich auf. Nicht nur in unseren feierlichen Gottesdiensten. Im Rotlichtmilieu, nicht nur im Kerzenschein. Im Schrei von vergasten Juden, nicht nur in unserem Lobpreis. Mitten in der Nacht des zerrissenen Lebens und nicht nur in unserem frommen Abendgebet. Wir verpassen Jesus gründlich, wenn wir nicht auch diesen Wohnsitz von Jesus aufsuchen. Dort, wo das Leben der Menschen auf dem Spiel steht. Und Jesus hat dazu einmal eine Geschichte erzählt, von Leuten, die nicht gebetet haben, vermutlich. Haben die nicht mal in der Bibel gelesen. Die haben wahrscheinlich keine Kirche von innen gesehen. Und doch sind sie Jesus näher gekommen, als wir es manchmal können. In dieser Geschichte sagt Jesus zu ihnen, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir etwas anzuziehen gegeben. Ich war krank, ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für eine meiner geringsten Schwestern getan hat, das habt ihr für mich getan. Es ist seltsam für mich, manchmal auch irritierend, dass man bei Jesus bleiben kann und es gar nicht weiß. Und ich glaube, wir werden noch staunen im Himmel darüber, wer alles zu Jesus gehört. Unsere Aufgabe, und ich komme zum Schluss, unsere Aufgabe als Kinder Gottes, als Familie Gottes, als Kirche vor Ort, hier in Worb ist es den Menschen, unseren Glauben, unsere Hoffnung mitzuteilen. Hunger ist nicht nur ein körperliches Phänomen. Wir haben nicht viele Leute, die Hunger haben hier. Aber es gibt auch einen spirituellen Hunger. Und ich habe gerade eine empirische Studie gelesen von einem Theologen an der Uni Bern, der gesagt hat, der spirituelle Hunger hat nicht, nicht um nichts abgenommen. Die Zugehörigkeit zu Kirchen und Gemeinden nimmt ab. Aber der spirituelle Hunger ist riesig. Oft versteckt oder unbewusst suchen Menschen Halt in ihrem Leben und für ihr Leben. Und wir kennen diese Ankerplätze. Den Ort im Innersten, hinter dem Vorhang des Heiligen Tempels. Wir kennen die Gemeinde. Ein Ort, wo du nicht mehr einsam bist. Und wo diese Hoffnung präsent ist und uns durchdringt. Und darum noch einmal, wir sind verbunden. Wir sind verbunden mit diesem Anker. Jedes als ein Glied. Und es braucht jedes von euch. Jedes dieser Glieder ist wichtig. Damit der Anker auch auf Herzensgründe kommt, die tief sind und die wir noch nicht kennen. Und darum... Dieser dritte Ankerplatz ist nicht so leicht oder nicht direkt zu erkennen. Ich habe mir überlegt, wie sage ich dem? Ich glaube, er ist dort, wo wir das tun, was Jesus uns aufträgt. In Worten, Werken und Wundern. Das ist der letzte Ankerplatz. In Worten, Werken und Wundern, ich habe schon oft darüber geredet, ich glaube, Manchmal sagt Jesus, dass wir sprechen sollen. Über unsere Hoffnung, über Jesus, unseren Mund brauchen. Diesen Namen aussprechen. Manchmal möchte aber Jesus, dass wir einfach etwas tun. Eine Handreichung, ein Einkauf, ein Kind hüten, ein, ein Gespräch, wo, wo wir einfach hinhören und nichts sagen. Und manchmal ist es daran, für Menschen zu beten, damit zu rechnen, dass Wunder passieren und Gottes Gegenwart einfach durchbricht. Man könnte auch sagen, der erste Ankerplatz, der ist im Himmel. Und das ist gut so. Dort ist der, der Heimathafen, dort ist es verankert. Es ist nicht weltlich, es ist nicht vergänglich, es ist ein Ankerplatz, der ewig bestehen wird. Der zweite Ankerplatz ist irgendwo zwischen Himmel und Herde. Das hoffe ich, dass wir das als Gemeinde sind. Den Kopf im Himmel, ausgerichtet nach Gott, aber die Füße auf der Erde, damit wir tun können, was Gott uns aufträgt. Und der dritte Ankerplatz, er ist mitten in dieser Welt. Und wir tragen diese Hoffnung in uns, und zwar nicht alleine, sondern als Familie, als Gemeinde. Und ich freue mich mit euch, weiter den Himmel zu bestürmen, und Himmlisches auf die Erde zu bringen, sagt Erich immer so schön, Himmlisches auf die Erde zu bringen, durchzubrechen und es hinunterzusehen. Das möchten wir auch in Zukunft tun. Und ich freue mich mit euch, in dieser Gemeinde sein zu dürfen, Gottes Atem zu spüren, durch euch, in euch, aber auch einfach hier in seiner Gegenwart zu sein. In diesem Sinn wünsche ich euch weiterhin eine gute Schifffahrt, wir sehen uns in diesem oder jenem Hafen wieder und sind miteinander unterwegs. Amen.